0: Und das ist das, was natürlich der Fahrgast auch von uns sich wünscht, dass er wissen möchte, der Zug hat jetzt Verspätung. Okay, akzeptiere ich, wie lange hat er denn Verspätung? Weil dann kann ich entscheiden, ich bleibe doch noch zu Hause, trinke in Ruhe den Kaffee leer. Aber in dem Moment, wo er am Bahnsteig ist und wartet und dort erst die Information bekommt oder es größere Veränderungen gibt, dann entsteht das Problem.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Watts podcasts die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte und mein Gast heute ist Marcel Winter. Er ist der Chef der deutschen Bahntochter von National Express, das sind Briten, und die inzwischen nach der DB Regio der zweitgrößte Regionalbahnbetreiber in NRW sind und im Februar auch einige Strecken von Abellio übernommen haben. Die Pleite der Niederländer, Die niederländischen Privatbahn hat ja für ziemliches Aufsehen gesorgt im Winter, in diesem Winter, und hat den Verkehr im Ruhrgebiet und Umgebung ganz schön äh, in Stocken gebracht. Ja, und viele Pendler ähm, wissen davon, ein Lied zu singen, wie das jetzt besser werden soll. Darüber wollen wir heute mit ihm reden. Herzlich willkommen, Marcel Winter.
0: Ja, hallo und äh, schönen guten Tag, Herr Schulte.
1: Ja. Zu Beginn, ähm, bevor wir gleich in die, zu den harten Fragen kommen, möchten wir immer so ein bisschen was über den Menschen auch erfahren, über Marcel Winter. Ähm, Sie wohnen ähm, in Newiges, das ist ein felberter Außenstadtteil, würde ich es mal bezeichnen. Ich kenne es ganz gut. Ähm, man könnte auch sagen, ziemlich weit weg vom Schuss. Herr Winter, ähm, wie sind Sie eigentlich in Ihrer Jugend äh, zu den Partys gekommen, in Essen oder in Düsseldorf, etwa mit dem Zug?
0: Nee, groß geworden bin ich in Wilfrath. Äh, und Wülfrath ah, ist also... <lacht> ja, alles gut. Aber Wilfrath ist auch nicht viel zentral. Äh, genau, wollte gerade sagen, ist noch schlechter angebunden als Nebiges. Ähm, ja, wir hatten das große Glück, dass wir eine große Clique hatten. Und da gab es dann immer ein Treffen, mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Und... Ähm, ja, relativ schnell hatte auch jemand von uns den Führerschein, da ist jemand in der Klasse mal sitzen geblieben und dadurch hatten wir dann unsere individuelle Mobilität und dann ging es mal ja, nach links und rechts ins Ruhrgebiet, Party machen, Delta-Musikpark und alles das, was man da so früher mhm. als Ziele hatte und ja, die Welt stand einem dann offen. Also die Lösung war das Auto und nicht die Bahn. So muss man das damals sagen, genau und ja, passte dann für uns aber.
1: Heute leben sie in Neviges. Ähm, da ist immer noch das Auto die Lösung, oder? Ja.
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also direkt vor unserer Haustür äh, gibt es den S-Bahnhof Rosenhügel. Und dann bin ich oder fahre ich dann mit der S9 bis nach Vorwinkel und habe dann das große Glück, mit dem eigenen Produkt, mit der RB48 von Vorwinkel nach Köln fahren zu können. Da ist unser Hauptsitz, und mein Büro. muss aber dazu sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten ich dann doch leider äh, oft das Auto bevorzuge. Das liegt aber nicht daran, weil ich nicht gerne Eisenbahn oder Zug fahre, sondern einfach, ähm, weil es bis spät in den Abend Telcos gibt und Abstimmungen und für mich ist Zugfahren äh, nicht der Ort, äh, wo man solche Telefonate oder Videokonferenzen führen sollte. Deswegen ja, im Moment eher individuell unterwegs und wo es passt dann gerne mit Bus und Bahn.
1: So, jetzt kleine Klischeepflege von mir. Neviges mit seinem tollen äh, Dom. Als Nevigeser sind Sie doch bestimmt streng katholisch, oder?
0: Ähm, nee, Fre Freizeitkrist, ah, glaube ich, <lacht> würde ich mich bezeichnen. Aber ja, äh, ist ein besonderer Ort und äh, von außen sieht er etwas gewöhnungsbedürftig aus. Wer einmal den Dom von innen erlebt hat, gerade mit einem Musikkonzert oder auch anderen äh, Gesängen, äh, das ist was ganz Besonderes. Ja, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, jetzt wird es kurz sehr unlustig. Bewegt Sie aktuell der Missbrauchsskandal im äh, Vatikan? Und wie sich äh, Papst Benedikt und die Bischöfe in Deutschland dazu verhalten?
0: Also ich, ich muss schon sagen, dass mich solche Aussagen sehr irritieren, äh, weil das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass Kirche damit irgendwie nicht offen umgeht, umgehen will. Ähm, ich glaube, unsere Gesellschaft hat in vielen Fällen gelernt, mit einem offenen, konstruktiven und selbstreflektierten Umgehen kann man auch mit der Vergangenheit aufräumen. Das vermisse ich da schon sehr stark. Ja.
1: Wir nähern uns Ihrem heutigen Job. Was hatten Sie für Englischnoten auf der Schule?
0: Ich zitiere meinen alten Englischlehrer äh, an der, äh, am Gymnasium in Wülfrath, der mir irgendwann mal sagte, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Äh, <lacht> aber äh, als wir dann so die Phase der Grammatik und Co. hinter uns gelassen haben und es mehr so ins freie Reden mündliche gab, kam ich dann auch von den unteren Regionen, hatte dann am Ende sogar Englisch als viertes Abifach, also mündlich und hatte dort dann eine Zwei, äh, mit der ich zufrieden war.
1: Wow, Glückwunsch. Ja. Lief? denn das Bewerbungsgespräch bei National Express? Ich denke, vor sieben, acht Jahren war das. Ne? In welcher Sprache lief das denn? Lief das auf Englisch? Und wie lief es denn dann?
0: Ja, nee, das lief auf Deutsch, weil ich damals ähm, als Bereichsleiter hier angefangen habe, Marketing, Tarifvertrieb äh, mit dem damaligen deutschen Geschäftsführer äh, Wolfgang Schuster, ähm, hier auch in Köln. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie direkt mein Herz verloren, sowohl als Unternehmen als auch in die Stadt. Ähm, und äh, ja, das lag vor allen Dingen daran, weil das damalige Büro den direkten Blick auf dem Bahnhof und den Dom hatte und man die Bewerber immer mit der Blickrichtung auf den Bahnhof und äh, den Dom setzte, also ein besseres Verkaufsargument äh, oder Bewerbungsargument für ein Unternehmen konnte es damals nicht geben. und ähm, ja, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, zwischen Bewerbung hatte ich dann einen unterschriebenen Vertrag. Das ging damals sehr schnell. War eine sehr spannende Phase, weil das jüngste Kind genau in dieser Zeit, der Malte, geboren wurde. Also man hat eigentlich alles im Kopf, aber nicht unbedingt einen Jobwechsel. Aber ja, wenn man auf seinen Bauch hört, ist zumindest meine Erfahrung, dann geht's meistens gut. Und das war auch in diesem Fall ja dann eine gute Bestätigung.
1: Ja, sehr schön. Das ist schon die letzte persönliche Frage von mir und die führt auch schon zu unserem heutigen Hauptthema. Sie sind 46 Jahre jung, Herr Winter, Sie haben Familie. Ähm, ja, kurz vor Weihnachten, kann man sagen, kam ähm, für Sie der Zuschlag für die abellio strecken ähm, nicht nur RRX. Wie viele Feiertage waren denn da mit der Familie noch drin für Sie? Mhm.
0: Ja, also die die wirklichen reinen Feiertage, da konnten wir wirklich mal ein bisschen abschalten. Also Heiligabend und erster, zweiter Weihnachten. Man muss ja auch dazu sagen, dass letztes Jahr die Weihnachtsfeiertage für die Arbeitnehmer etwas ungünstig lagen. Aber quasi danach ging es dann direkt weiter. Bin dann zwar nicht ins Büro gefahren, aber von zu Hause gearbeitet. Das geht ja zum Glück, wenn man das mal so als Positives aus Corona mitnimmt, mittlerweile sehr gut. so dass man dann einfach, ja eine gewisse Zeit für die Familie hatte, aber halt natürlich die Notvergabe im Mittelpunkt stand. Okay,
1: Herr Winter, bevor wir jetzt dazu kommen, ähm, wie es angelaufen ist äh, auf den für Sie neuen Strecken, ähm, haben wir immer noch eine Frage unseres letzten Gastes. Ähm, das war Lars van Lackum. Er ist Chef der LEG des Wohnungskonzerns im MDAX notiert. Und der Immobilienmanager hat für Sie folgende Frage hinterlassen. Er möchte von Ihnen wissen, ich lese das mal vor. Glauben Sie, dass die Zunahme von Arbeit aus dem Homeoffice und analog dazu auch von Online-Meetings zum Rückgang Ihres Geschäfts führen wird? Ich glaube, er meint ja, die Mobilität so, insgesamt.
0: Ja, die Frage ist spannend und auch völlig berechtigt. Das erleben wir ja auch, dass sich die Mobilität und auch das Arbeitsverhalten verändert. Früher ist man für jede Besprechung mindestens mal durch halb NRW gefahren oder jeder Tag war dann mit Büroanwesenheit versehen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass in Summe wahrscheinlich die Menschen irgendwie auf 80 Prozent der vorherigen Mobilität sich reduzieren. Das heißt also, es gibt eine Veränderung und auf diese Veränderung Müssen wir reagieren? Wir reagieren zum einen mit interessanten, flexiblen Tarifangeboten. Also weg von diesen klassischen Monatstickets, da sind auch schon einige Dinge, die die Verkehrsverbünde zusammen mit uns Verkehrsunternehmen da bewegt haben. Und wir müssen sicherlich schauen, dass wir für andere Personen, die bis jetzt entweder mit dem Auto gefahren sind oder viel, wenig, äh, viel, viel dann in der Freizeit äh, zumindest den Zug, Bus und Bahn nicht benutzt haben, interessant werden. Und ich glaube, wenn diese beiden Aspekte berücksichtigt werden, dann kann es dazu führen, dass es hier in Summe äh, keine negativen Auswirkungen gibt. Und ähm, ja, weil am Ende fehlt natürlich Geld im Gesamtsystem. Man, man ist, muss dabei ja unterscheiden, es gibt verschiedene Verkehrsverträge oder Verträge generell. Bruttoverträge, da ist das Einnahmerisiko bei den Verkehrsverbünden, wie zum Beispiel beim VRR Oder, und da haben wir auch einen Vertrag, von ein sogenannter Nettovertrag, wo wir als Eisenbahnverkehrsunternehmen auch von diesen Tarifeinnahmen quasi äh, partizipieren. Und das ist natürlich gerade auch eine sehr spannende Phase, hier diese Veränderungen dann auch mitzuerleben. Also ich würde sagen, da haben wir ein paar Herausforderungen vor uns, denen wir uns stellen. Aber das Thema Mobilitätswende ist für uns alle unheimlich wichtig. Und deswegen nehmen wir diese Herausforderungen an und suchen nach Lösungen.
1: Ja, und wenn künftig weniger Menschen ähm, mobil sind bzw. täglich pendeln, äh, dann bitte mit der Bahn. Äh, aus Ihrer Sicht nehme ich an. Äh, da kommen wir später zu. Ähm, ja. So, Herr Winter, die Abelio-Pleite, die hat den Nahverkehr in NRW vor allem aber auch im Ruhrgebiet mit äh, den RRX-Strecken hier ähm, heftig getroffen im Herbst und Winter. Ähm, Sie haben mit National Express ähm, zum 1. Februar einige Strecken der Privatbahn äh, aus den Niederlanden übernommen. Und darunter zum Beispiel den RE1, den RE11, die beide zum Rhein-Ruhr-Express gehören. Ähm ja, die erste Frage muss natürlich sein, wie lief denn der Start? Sie fahren ja jetzt gut zwei Wochen auf den Strecken.
0: Genau, also wir sind ja mit dem RE1 gestartet. der RE11 ist im Rahmen des sogenannten Übergangfahrplans ausgelegt worden und wird mit einem Ersatzverkehr bedient. Und ja, die Betriebsaufnahme des RE1 verlief vollkommen reibungslos. Und ich würde wirklich am Ende sagen, zusammenfassend nahezu perfekt. Also das gab keinen Unterschied für uns im Vergleich zu den anderen Betriebsaufnahmen. Das hat reibungslos funktioniert und... Ja, da sind wir sehr stolz drauf.
1: Also die Beschwerde-Hotline äh, läuft nicht heiß, äh, Sie können das bewältigen?
0: Ja, also es gab natürlich einige Fragen, äh, weil es jetzt ein neuer Betreiber ist und Co. Es gab jetzt in den letzten Tagen ein paar kleinere Probleme äh, mit dem Thema Fernentsorgung, also Toiletten und Waschräume, weil auch da äh, durch den Betreiberwechsel es ein paar Veränderungen gibt. Aber betrieblich operativ Wahnsinnig stabil und auch extrem pünktlich. Man muss ja dabei berücksichtigen, dass der RE1 eigentlich die Hauptlast des Regionalverkehrs abbildet und dafür müssen wir sagen, sind wir, sind wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur stolz, sondern wirklich überwältigt, wie gut das geklappt hat.
1: Ja, mich würde interessieren, wie kooperativ waren denn die Niederländer bei der Übergabe der Strecken? Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor.
0: Nee, das war für uns alle, glaube ich, sehr herausfordernd und gerade so die ersten äh, Gespräche und Termine, die wir hatten, äh, waren für uns alle neu, aber wir haben sehr schnell in diesen Modus hereingefunden und, äh, an diesen wichtigen Telcos haben dann neben ABELIO und uns auch die Aufgabenträger und auch das Verkehrsministerium teilgenommen und nach, ich nenne es mal so einer üblichen Findungsphase, ähm, war das sehr strukturiert, sehr kooperativ ähm, und selbst wenn ein Meeting zu Ende war, hat man dann mal kurz zum Telefonhörer gegriffen, der ist ja, wir kennen uns alle. Ja, den den Geschäftsführer von Abellio Rainer Blüm, mit dem pflegen wir alle schon seit Jahren ein offenes, konstruktives Verhältnis. Ich persönlich auf jeden Fall auch so, dass man sich zu jeder Tag- und Nachtzeit anruft, anrufen konnte und haben dann viele Dinge, die einfach aufploppten, dann auch mal bilateral klären können, weil auch, und das muss ich ganz klar sagen, für Abelio das Ziel im Fokus stand, den Betriebsübergang bestmöglich zu begleiten, weil es um den Fahrgast ging. Ja, Das waren hier Themen, die äh die nicht schön waren, die dazu geführt haben, dass Abelio sich aus dem Markt zurückgezogen hat oder ziehen musste. Aber uns allen war klar, dass es nicht zum Lasten der Fahrgäste gehen darf beziehungsweise die Auswirkungen so groß wie möglich auf das Minimum reduziert werden sollten. Und das, glaube ich, können wir wirklich für uns in Anspruch nehmen. Das haben wir geschafft. Die wichtige Grundlage war, ja, und das war für den Fahrgast sicherlich im ersten Moment, ähm, eine Reduzierung des Leistungsangebots, der sogenannte Übergangsfahrplan, aber der war einfach notwendig, damit wir die Triebfahrzeugführer schulen konnten, die anderen EVUs, die Fahrzeuge instandhalten konnten, die Prozesse, die einfach dazugehören, damit dann zumindest die Linien, die betrieben werden, stabil funktionieren und wir dann auch ab dem 28. in unserem Fall den RE11 stabil bestmöglich an den Start bringen können.
1: Die Niederländer sind gleichwohl ja hier mit Abellio krachend gescheitert und ebenso die Franzosen, die sich mit ihrer Eurobahn, die ja hier unterwegs war, auch aus dem NRW-Regionalbahnverkehr zurückgezogen haben. Da muss ich natürlich fragen, Sie sind übrig und wachsen nun. Warum werden Sie als Tochter eines britischen Unternehmens das nun besser machen?
0: Ja, ich glaube, man, man kann kein EVU, also kein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit dem anderen vergleichen. Äh, bei der Eurobahn war es so, dass sich die Gesellschaft da zurückgezogen hat. Ähm, da gab es dann eine, einen Vertrag und, und ein, ein Arrangement mit den Aufgabenträgern. Und bei Abellio war es so, äh, dass es da nicht zu einer Fortführung der Zusammenarbeit kam. Ähm, ja, und warum sind wir anders? Warum sind wir anders unterwegs? Ähm, unsere Verträge... Ähm, haben zu einem späteren Zeitpunkt gestartet, als zum Beispiel auch die der anderen. Also die Eurobahn und Abellio waren mehr als zehn Jahre hier in NRW tätig, hatten da vielleicht auch Altlasten ähm, und auch andere Verträge, ich nenne es mal ein anderes Portfolio. Und wir haben unsere Verkehre Ende 2015 und ab 2019 aufgenommen, auch mit unterschiedlichen Verträgen. Und das ist, vielleicht kann man das auch ganz gut vergleichen, dieses, diese Begrifflichkeit Portfolio, man hat dann mal etwas bessere Verträge dabei oder etwas andere Verträge, die ein bisschen mehr wehtun und wenn dann das Gesamtportfolio ähm, dann einfach in Schieflage gerät, dann kann es zu solchen Situationen kommen, wie bei den anderen beiden Verkehrsunternehmen und ähm, ja, wir hatten da wohl ein etwas ausgewogenes Portfolio mit ausgewogeneren Verträgen.
1: Über bessere Verträge reden wir gleich noch. Früher mal ähm, gefragt, Sie befahren ja nun alle RX-Linien des Rhein-Ruhr-Express. Ähm, lässt er sich aus einer Hand besser steuern?
0: Also es sind fünf RX-Linien, also der RI4, 5, 6 und jetzt kommen 1 und 11 dazu. Ähm, es passt natürlich von der Synergie gut rein. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es besser ist, weil ähm, natürlich auch die Masse an Fahrzeugen größer wird, die Masse an Strecken. Ähm, ich glaube aber, das war von Anfang an, glaube ich, auch unser großer Vorteil. Wir kennen die Partner. Das ist ja ein besonderer Vertrag, weil Siemens die Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Man hat auch äh, besondere Leitstellen zu besetzen und auch andere Abläufe. ist also ein etwas anderer Vertrag, sodass es für uns eine relativ gute und auch ich nenne es mal so, in die betrieblichen Prozesse einfacher zu integrierender äh, neuer Vertrag war mit neuen Linien. Ähm, ja, und sicherlich werden wir dann jetzt auch einige Synergien haben. Ähm, aber das wird sich auch zeigen, wie sich jetzt die kommenden Monate entwickeln, ähm, ist halt trotzdem vieles neu.
1: Was die Fahrgäste im Moment wahrscheinlich am meisten interessieren wird, es gilt ja bis Ende Februar ähm, noch ein, Notfahr ein Notfahrplan, ein ausgedünnter, um Ihnen den Übergang auch zu erleichtern. Ähm, können Sie diesen Termin halten, sprich dann ab März auch wirklich wieder im normalen Takt fahren?
0: Stand heute kann ich das mit einem ganz klar und deutlichen Ja beantworten. Also das, was Ehepartner sich im Standesamt versprechen, kann ich stand heute auch den Kunden und den Fahrgästen entgegenbringen. Natürlich. Also, so und so war ein Gott Hilfe. <lacht> Ja, so war uns vielleicht Corona helfe. Das ist im Moment das Thema, was uns hier wirklich ah, okay. beschäftigt. Die letzten Wochen waren gerade an den Wochenenden immer wieder kritisch. Und das kann natürlich dazu führen, wenn es irgendwie, äh, naja, eine Meldestelle ist, wo das dann eine Zahl überschritten ist, äh, kann es dann auch wirklich zu Auswirkungen kommen. Stand heute, und das liegt auch wieder wirklich an den tollen Kolleginnen und Kollegen, äh, sind die in der Lage dann auch durch Überstunden oder weil sie aufs Wochenende verzichten, für Kollegen einspringen. Aber äh, da stößt man irgendwann an Grenzen. Und das kann ich statt heute einfach wirklich noch nicht vorhersagen, wie sich die nächsten 14 Tage da entwickeln. Aber stand heute, ja, lautes, deutliches Ja.
1: Okay, sehr schön. Aber auch unabhängig von Corona-bedingten Ausfällen ist ja das größte Problem, wie alle Nahverkehrsbetreiber eigentlich klagen, der Mangel an Personal. Pandemie unabhängig. Haben Sie genügend MitarbeiterInnen für die neuen Strecken gewinnen können?
0: Ja, vielleicht fange ich den Schritt davor an. Also wir hatten ähm, glücklicherweise, bevor es zu der Notvergabe kam ausreichend Mitarbeiter. Also ansonsten holt man sich ja auch ähm, dann Unterstützung durch externe ähm, Unternehmen, Dienstleister oder was auch immer. Und wir hatten sogar einen leichten Personalüberhang, ähm, weil man kalkuliert im Vorfeld und muss gucken, wie viele Leute kündigen im Durchschnitt, was brauche ich dann an, an Nachrückern. Das heißt, man, man ähm, bildet aus. Und bei uns gab es in den letzten Monaten zum Glück eine relativ geringe Kündigungsquote eine hohe Erfolgsquote bei den Ausbildungskursen, so sodass wir da einen leichten Übergang hatten. Und der hilft uns jetzt an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch bei den neuen Verkehren, weil ähm, von den Triebfahrzeugführern, die Abellio irgendwann mal hatte, um diese Linien betreiben zu können, sind am Ende ähm, auch auf diesen, ich nenne sie mal 613a, so ist der offizielle Begriff Wechsellisten, ähm, ungefähr 10 Prozent weniger nur gelandet. Weil natürlich das ganze Thema, der Prozess, die drohende Insolvenz hat auch bei einigen schon dazu geführt, sich nach links und rechts umzuschauen. Das waren aber nicht nur Triebfahrzeugführer, sondern auch im Verwaltungsbereich, so dass also die Grundgesamtheit nicht mehr bei 100 Prozent lag, die ich eigentlich brauche, sondern ungefähr nur 90 Prozent standen dann überhaupt zur Verfügung. Und von denen, wenn ich die wieder auf 100 Prozent hochziehe, sind dann 90 Prozent auch zu uns gewechselt. Aber ähm, es gab dann im Gesamtprozess da natürlich einen Schwund, äh, den wir jetzt auch durch Unterstützung von externen Fachkräften und aber auch unserem eigenen leichten Überhang Stand heute kompensieren können.
1: Ja, warum ist es eigentlich so schwer, Lokführer und Zugbegleiter ähm, zu finden? Zahlen die Bahnunternehmen letztlich zu wenig?
0: Ich glaube nicht, dass es am Geld liegt. Also, da ist ja unheimlich viel passiert. Da haben die Gewerkschaften in den letzten Jahren, glaube ich, ähm, ja, das Lohnniveau auch angepasst, was auch der Verantwortung, die ein Lokführer trägt und auch die Qualifikation, die er mitbringen muss, berücksichtigt. Also Lokführer, 3.500 Euro im Durchschnitt, glaube ich, ist ein, ein Gehalt, wo man schon sagen kann, dass es nicht nur passend und entsprechend ist, sondern, glaube ich, auch ein adäquates und interessantes, attraktives Gehalt. Es liegt einfach, glaube ich, aus meiner Sicht an verschiedenen Aspekten. Zum einen gab es in der Vergangenheit immer wieder das Problem, dass durch diese Begrifflichkeit autonomes Fahren äh, ja auch ein, eine Angst dort war, ist mein Job eigentlich in zehn Jahren überhaupt noch sicher, weil man irgendwo gedacht hat, okay, die Züge fahren autonom durch die Gegend, äh, dann braucht man mich gar nicht mehr, das ist das eine und ähm, Letztendlich ist hier einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Leute dafür begeistern, hier im Schichtdienst tätig zu sein. Ähm, es ist, wer vorne schon mal das Vergnügen hatte, mitzufahren, ähm, das ist nicht irgendwie nur Hebel nach vorne und dann fährt der Zug, sondern gerade auf den Hauptverkehrsstrecken, äh, es ist unheimlich herausfordernd, die Signalbilder äh, zu sehen, auch sehr aufmerksam zu sein und ähm, diese Fokussierung auf der einen Seite und aber halt auch die Herausforderung mit Wechselschichtdienst, 24, 7, 365 Tage, auch an Feiertagen, ist halt am Ende auch nicht jedermanns Sache. Wir haben aber über das Programm Fokus Bahn in NRW zumindest sehr, sehr gut geschafft von 2019, wo wir einen großen Mangel hatten im Markt, eigentlich bis jetzt bis zur Abellio insolvenz äh, ausreichend Lokführer hier in NRW zu haben und waren da auf einem sehr guten Weg. Jetzt muss man sagen, die Abellio insolvenz hat da sicherlich jetzt zu einer kleinen Delle geführt. Da müssen wir jetzt einfach in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal intensiver ausbilden und für den Beruf werben. Und dann kommen wir aus diesem kleinen Tal auch wieder raus. Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen und da bin ich sehr optimistisch, dass uns das auch wieder gelingt.
1: Ja, lass uns kurz über die Verträge reden. Ähm, die sind nämlich gar nicht unwichtig. Sie haben zunächst den Zuschlag erhalten äh, im Rahmen einer Notvergabe. Das war die erste für Bahnstrecken in NRW ähm, und die gilt bis Ende 2023. So und wie wir hören, ähm, beginnt in diesem Sommer schon die Aus Ausschreibung für die Zeit danach. Da geht es dann um längere Verträge. Äh, bewerben Sie sich dann? Steht schon fest?
0: Ja, also auf den RX werden wir uns definitiv bewerben. Ähm, man muss das ja auch aus der Perspektive sehen. Wir als Unternehmen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in sechs Wochen jetzt hier alles dafür getan, dass die Verkehr ans Laufen kommen. Und die wollen wir auch gerne behalten. Ähm, deswegen eine ganz klare Aussage. Ja, das ist uns wichtig und äh, dementsprechend werden wir uns an diesem Verfahren definitiv beteiligen.
1: Ja, aber... Ähm wenn man raushört, was Sie über die alten Abellio-Verträge gesagt haben, müssten die neuen Verträge, die Sie ja dann haben möchten, lukrativer sein, deutlich lukrativer sein als das, was Abellio bekommen hat.
0: Das ist ja etwas, was beide Seiten steuern können. Zum einen die Verträge an sich äh, haben ja gewisse Grundlagen und da haben in der Vergangenheit und werden auch sicherlich die Aufgabenträger im Rahmen dieser neuen Ausschreibungen, die Vergabeunterlagen, Anpassen. Also die werden nicht mehr mit den Verträgen von früher vergleichbar sein, weil man einfach erkannt hat, dass gewisse Themen wie die Pönale, also Strafzahlungen für zum Beispiel ne, ein, ein, ein Unwetter wie Sturm, Schnee, Chaos oder ähnliches, ähm, dass man hier einfach sensibler dran gehen muss. Früher war es so, dass wir als Unternehmen für alles verantwortlich gemacht worden sind, auch wenn wir es nicht waren und haben also dann Gelder abbezogen bekommen bzw. haben null Euro bekommen, obwohl wir gefahren sind. Und auch andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass so ein Vertrag in Schieflage gerät, werden jetzt aus meiner Sicht ähm, hier etwas, ja, ich sag mal, sensibler und sensitiver äh, gestaltet. Und dann liegt es natürlich auch daran, wie kalkuliere ich so einen Vertrag? Also der Aufgabenträger stellt die Vertragsbedingungen äh, vor und sagt, das möchte ich gerne haben, ähnlich wie eine Privatperson, die zum Beispiel eine Handwerkerleistung ausschreibt. Und dann ist es meine Aufgabe hier, vernünftig zu kalkulieren. Natürlich so, dass ich glaube, ich habe einen wettbewerbsfähigen Preis, aber äh, man sollte aufpassen, dass man hier nicht zu sportlich dran geht, weil dann kann man natürlich hier auch im Rahmen einer Neuausschreibung in Schieflage geraten.
1: Aber es ist jetzt nicht zu viel orakelt, hineinorakelt von mir, ähm, zu, anzunehmen, dass es teurer wird für die Verkehrsverbünde, ähm, die neuen Verträge dann zu vergeben.
0: Davon gehe ich auch aus, weil auch in diesen neuen Verkehrsverträgen mitunter mehr Qualität drinsteckt. Also zum Beispiel mehr Personalreserven, dass man sagt, okay, bitte kalkuliert dauerhaft Ausbildungskurse ein oder eine Betriebsreserve oder besetzt Stellen in Bezug auf die Fahrgastinformationen. Also dass all die Schnittstellen, die in der Vergangenheit dann etwas schwieriger waren, dann auch zu besetzen oder Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern oder zu Fahrgastinformationen die wir das wird jetzt im Rahmen der Ausschreibung ganz klar gefordert, damit hier klar ist, wir wollen mehr Qualität reinbringen und das geht dann am Ende natürlich immer zulasten eines Preises, aber wenn ich etwas bezahle, wo am Ende auch mehr Qualität rauskommt, ist, glaube ich, das ein gutes Geschäft für beide Seiten.
1: Ja, bezahlen werden es am Ende ja die Pendler, die Fahrgäste müssen. Das klingt ja dann so, dass auch die Ticketpreise werden steigen müssen. Das klingt jetzt nicht so gut als Ausblick nach vorne, wenn man bedenkt, dass man mehr Leute in die Bahn holen möchte.
0: Also ich glaube nicht unbedingt, dass die Ticketpreise direkt dann auch gekoppelt werden. Das ist zwar in der Vergangenheit zumindest nicht der Fall an Preissteigerungen der Verträge, weil Tarifeinnahmen immer nur einen gewissen Anteil an den Gesamtkosten des Nahverkehrs oder des, des Schienennahverkehrs haben. Das ist ja anders als zum Beispiel beim Bus, da fährt der Bus auf der Straße und ähm, unser Zug, zum Beispiel der RX, nutzt die Infrastruktur von DB Netz. Dafür muss ich Geld bezahlen, Trassengebühren, Stationsgebühren. Das hat ja ein Bus zum Beispiel nicht. Deswegen kann ein Bus, eine Buslinie, ein kommunales Unternehmen hier deutlich eigenwirtschaftlicher unterwegs sein. Beziehungsweise die Summe der Fahrgeldeinnahmen reicht hier zu einem höheren Anteil aus, um die Gesamtkosten zu decken. Und das ist hier im Schienenpersonennahverkehr eine andere Situation so dass hier ähm, natürlich auch immer die Steuergelder einen hohen Anteil haben und ähm, die Verbünde und die Tarifgemeinschaften hier schon sehr sehr bewusst drauf schauen, was sind moderate, passende Preissteigerungen, um zu schauen, dass man die Fahrgäste hier auch nicht durch Preissteigerungen letztendlich aus dem System schiebt oder äh, hier für Unruhe sorgt. Dafür sorgt auch die Politik, die dann mit äh, hier zusammen mit den Tarifverbünden und äh, über die Verbandsversammlungen dann auch an den Preisgestaltungen beteiligt ist, sodass man hier, glaube ich, diese Sorge nicht haben muss, äh, dass das zu Lasten der Ticketpreise führt, sondern da wird gut drauf geschaut und gesamt abgestimmt.
1: Ja, dann das hoffen wir natürlich mit Ihnen. Ähm, ähm, aber trotzdem die Frage, weil ähm, sind nicht die Ticketpreise eigentlich heute schon zu hoch, so scheint es mir, ähm, um mehr Menschen äh, auf die Schiene zu holen und von der Straße weg?
0: Ich glaube, generell äh, kann man das so nicht sagen. Es gibt viele Situationen, vor allen Dingen, wenn man nur ab und zu mal äh, Zug fährt oder Bus und Bahn fährt. Also die, die Einzeltickets, äh, wenn ich dann auch mit mehreren Personen als Familie unterwegs bin, da kann es schon äh, manchmal wirklich zu Preisen kommen, wo man sagt, puh. Ähm, da, da, kann auch, da ist ein Taxi manchmal nicht sehr viel teurer. Und ich ähm, glaube, wenn, wenn man hier in, in die Richtung guckt, dass man öfters fährt oder Berufspendler, ist, also für Mehrfachnutzer glaube ich, gibt es mittlerweile sehr gute, sehr attraktive Angebote, vor allen Dingen auch mit den neuen Modellen von E-Tickets, wo geschaut wird, wie oft fahre ich, dass hier auch über Verbundgrenzen eigentlich nur auf Kilometer geschaut wird. Weil das war oft das Problem, wenn ich über sogenannte Tarifgebiete oder über Wappen hinausgefahren bin, waren die Kilometer gar nicht so groß. Ich hatte aber zum Beispiel dann schnell eine Preisstufe B und das waren vielleicht nur fünf Kilometer. Und in einer Großstadt wie Düsseldorf konnte ich 25 Kilometer mit Preisstufe A fahren. Und diese Verwerfungen und diese Probleme, die sich aus den Tarifsystemen ergeben haben, da ist man dran, da ist man auch hat man schon sehr, sehr gute Lösungen und dadurch wird es auch mit einem attraktiven Preis, glaube ich, interessanter, hier mal eben oder auch spontan Bus und Bahn zu nutzen. Und auch diese Hürde Ticketautomaten, welches Ticket brauche ich jetzt eigentlich, wird damit abgebaut. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Attraktiver Preis, niedrige Hemmschwelle zur Nutzung, dann kann es auch gelingen, ja hier die Nutzeranzahl zu erhöhen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, was kriegt man dann für seinen äh, Ticketpreis? Ähm, und da geht es natürlich auch darum, wie zuverlässig ähm, und pünktlich komme ich irgendwo hin? Äh, nun hat NRW äh, das Jahrzehnt der Baustellen für die Schiene auch ausgerufen. Das klingt jetzt auch erstmal nicht nach einer sehr guten Nachricht für ihre Fahrgäste.
0: Mhm. Ja, äh, es gibt ja so Sprüche wie, äh, nach dem Schmerz äh, folgt dann meistens äh, die Freude und äh, wer mit dem Auto hier in NRW unterwegs ist, der erlebt das ja auch eigentlich fast jeden Tag. Ich habe ja eben erwähnt, dass ich dass ich äh, im Moment mit dem Auto von äh, Felbert nach äh, Köln fahre, sondern da gibt es jeden Tag, stehe ich an zwei Stellen, das kann ich morgens sagen, äh, im Stau, das ist so, das weiß ich, das plane ich mit ein ähm, und letztendlich ist hier glaube ich die Perspektive das was uns alle dann durch diese Zeit der Baustellen schiebt nämlich eine bessere ausgebaute Infrastruktur also ist einmal von aus einer zweispurigen Autobahn wird eine drei oder vierspurige um mal dieses Bild zu benutzen und ähm, die Infrastruktur wird verbessert also Bahnübergänge werden erneuert Signale werden erneuert Stellwerke werden erneuert sodass die Störungsanfälligkeit auch äh, massiv sinkt und dann am Ende dazu führt dass die Züge dann pünktlicher werden. Und äh, das ist, glaube ich, das Ziel. Und ja, da gehören die Baustellen leider dazu.
1: Ich muss jetzt mal hier an dieser Stelle gestehen, ich bin auch Autofahrer oder Fahrradfahrer. Kommt darauf an, ob ich mich im Nahbereich bewege. Ansonsten fahre ich oft über Stadtgrenzen hinweg. Und dann erlebe ich, was ich aber von so vielen, die Bahn fahren, höre. Das Ruhrgebiet gilt nun wirklich seit Jahrzehnten nicht gerade als Paradies für den Nahverkehr. Wer jemals in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München war, der schwärmt davon, wie, wie oft und schnell die Züge da kommen. Im Ruhrgebiet wird es schwierig in den Randbereichen oder wenn man über Stadtgrenzen hinweg fahren möchte, immer noch. Und das war auch schon vor 30 Jahren so. Woran liegt das eigentlich und wie ließe sich das denn endlich mal ändern?
0: Also ich, ich glaube, ein, ein wichtiger Aspekt ist hierbei sicherlich auf den Hauptachsen der RAX, der ja am Ende, wenn er dann mal im Zielzustand ist, das heißt also die Infrastruktur ausgebaut ist, auf den Hauptachsen einen 15-Minuten-Takt ermöglicht, sodass es eigentlich äh, dann gar nicht mehr darum geht, wann kommt mein Zug, sondern 15 Minuten sind glaube ich im Normalfall äh, Wartezeiten. Man geht zum Bahnsteig, dann hat der Zug mal vielleicht ein wenig Verspätung und dann nimmt man den oder man wartet ein paar Minuten auf den nächsten. So ist es ja oft auch im Ballungsraum. Das ist ja das Ziel für den Hauptkorridor. Der Rest, und da bin ich bei Ihnen, wird dann problematisch, sobald ich in die ländlichen oder in die Peripherie, also raus aus den Ballungsräumen, Ruhrgebiet, Köln, ähm, rausfahre und da ist es dann oftmals so, dass ich glaube, dass es die Lösung äh, dann dabei liegt, äh, einen gewissen Teil mit dem Auto zu fahren, wo ich sage, dann rutsche ich an einen besser versorgten Knotenpunkt ran, Park-and-Ride-Parkplatz vernünftig ausgebaut und fahre dann, wenn ich weitere Strecken habe, mit dem Zug und dann in der Stadt, wo ich ankomme, vielleicht noch mit dem Bus oder der U-Bahn oder ich habe halt wirklich das Glück, dass ich irgendwo äh, an einer Linie relativ nah wohne und ähm, ja, letztendlich kann ich dann vielleicht mit einmal umsteigen, den den Raum erreichen, wo ich hin möchte. Aber wenn man die Presse aktuell verfolgt, ist ja auch das Ziel der Landesregierung, gerade diese Strecken zu ertüchtigen, alte Bahnstrecken zu reaktivieren oder auch Takte zu verdichten. Also ich glaube, da wird auch in der Zukunft noch einiges passieren, ja, vielleicht werden wir beides nicht mehr erleben, dass es so paradiesisch ist wie in München oder woanders. Aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Wenn wir hier eine Mobilitätswende erreichen können, dann müssen wir investieren und dann müssen wir schauen, dass wir hier auch attraktive Angebote im Nahverkehr dann dem Kunden präsentieren.
1: Okay, ich rechne jetzt mal nicht, dass so hart unsere Lebenserwartung hoch. Ob es tatsächlich jetzt noch ist ja jetzt mal ein halbes Jahrhundert dauert werden. Das hoffen wir mal nicht. Aber Sie wollen Teil der Lösung sein. Sie sagen ja, der RX ist da zentral und den betreiben Sie nun. Sie sind durch die Übernahme der Abellio-Strecken tatsächlich zum zweitgrößten Regionalbahnbetreiber in NRW aufgestiegen nach der DB-Regio. Welche Perspektiven sehen Sie noch für Ihr Unternehmen auf dem Bahnmarkt im größten Bundesland?
0: Ja, also ich glaube, die wichtigste Überschrift ist hierbei gesundes Wachstum. Ähm, diese Abelio-Notvergabe, ähm, nenne ich es mal so, war für uns überraschend und führt bei uns fast zu einer Verdopplung des Personals. Und müssen das wir erstmal verdauen. Jetzt, genau, da, ganz genau. Da müssen wir erstmal jetzt schauen, schlucken und äh, verdauen. Das ist der richtige Ausdruck. Und ähm, dann geht es einfach darum, zu schauen, welche, welche neuen Ausschreibungen, die es in den nächsten Jahren auch immer wieder geben wird, passen zu uns, passen ins Netz. NRW ist zum Glück von einem hohen Grad ähm, hier an Ausschreibung schon seit sehr langer Zeit geprägt. Das heißt, hier gibt es den Wettbewerb, der auch funktioniert und ähm, dementsprechend haben wir uns bewusst auch damals für NRW entschieden, fühlen uns auch sehr wohl und glauben einfach, dass es dann mit einem organischen Wachstum in den nächsten Jahren einfach dann hier äh, auch unsere Zukunft liegt.
1: Ist das denn auch die Vorgabe Ihrer äh, britischen Muttergesellschaft? Ähm, wie blickt die auf diesen Markt? Ich meine, die wird ja jetzt die Übernahme der Strecken mitgemacht haben, ähm, nehme ich schwer an, ähm, aber wie blickt die denn in die Zukunft auf den deutschen Markt? Sie die, äh, sieht sie äh, da in ihren Händen sozusagen ähm, ein äh, langfristiges Wachstum, auch über NRW hinaus?
0: Also Wachstum äh, sieht unsere Muttergesellschaft definitiv in uns und auch im Markt und speziell in NRW. Ähm, man hat uns auch in den letzten Jahren ähm, mit ausreichend Kapital unterstützt, weil man einfach an den Markt, an den Wettbewerb und auch an die Zukunft des Unternehmens glaubt. Und Dementsprechend haben wir jetzt auch in dieser heißen Phase der Mobilisierung Unterstützung bekommen, auch personelle Unterstützung, dass man einfach nochmal drauf schaut auf das eine und andere, weil einfach die Geschwindigkeit, das Tempo, die wir hier gemeinschaftlich an den Tag legen mussten, war schon überwältigend und auch sehr herausfordernd. Und es gibt das ganz klare Bekenntnis zur Eisenbahn, zur Eisenbahn in Deutschland und speziell hier in NRW. Wir gucken sicherlich auch mal nach links und rechts, aber ich glaube, wir haben uns bis jetzt ja, für dafür richtig entschieden, hier in NRW zu sein und zu bleiben, weil man dann einfach aus diesem stabilen Netzen auch gesund und organisch wachsen kann.
1: Das muss ich einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären. National Express betreibt in Großbritannien in, in dem Heimatmarkt überhaupt keine Bahnlinien, sondern ausschließlich Buslinien ist dort auch Marktführer. Es gab auch mal vor Jahren einen kurzen Versuch in Deutschland, auch hier auf den neuen Fernbusmarkt zu kommen und sich hier zu etablieren. Das hat nicht geklappt. Warum
0: eigentlich? Das war vor meiner Zeit, das war so 2014, 2015, aber vielleicht hat man damals schon sehr frühzeitig erkannt, dass zumindest Stand heute oder bis heute da noch nicht wirklich Geld zu verdienen ist. Es gab ja da in den letzten Jahren eine sehr große, sehr starke Marktbereinigung und wenn man auf die Preise guckt, die aktuell auch aufgerufen werden, glaube ich, sind die auch noch nicht wirklich sehr auskömmlich. Aber da gibt es einfach Partner, die im Moment den Markt beherrschen, die sagen, das ist im Moment für uns in Ordnung, das ist eine Frage des Gesellschafts und der Kapitalgeber und äh, National Express hat damals einfach gesagt, okay, das scheint hier nicht zu funktionieren und hat dann, ich glaube, rückblickend vernünftig sehr frühzeitig den Stecker gezogen hat gesagt, nee, ähm, das ist dann doch nicht der Markt, äh, wo wir unsere Zukunft sehen.
1: Ja, vielleicht lass uns darüber doch noch ein Wort verlieren, denn das ist ja durchaus spannend. Also auf der Schiene sollten ähm, die Privatbahnen ja in einem zuvor völlig staatlich ähm, beherrschten Markt äh, einen Wettbewerb anschieben oder erstmal neu erschaffen. Und Sie sagen, der funktioniert jetzt auch. Ähm, Im erst 2013 erlaubten Fernbus Markt hat sich nun ein Privatanbieter, Flixbus, nämlich, der hat durchgesetzt, dass die also de facto im Moment ein Monopol dort haben. Ich habe mal geguckt, über 90 Prozent Marktanteil, ja. da kann man schon von Monopol sprechen. Wie konnte das eigentlich passieren? Warum hat der Wettbewerb da versagt?
0: Ja, das ist ja am Ende hier ein anderes System, weil es ein eigenwirtschaftlicher Verkehr ist. Das heißt, Flixbus oder jeder andere, der damals im Markt unterwegs war, konnte den Preis anbieten, den er meint, anbieten zu können oder zu wollen. Und das ist hier natürlich im SPNV anders. Dann gibt es die festgelegten Tarife, Ticketpreise, die ja über die Aufgabenträger, Verkehrsverbünde abgestimmt werden und dann auch für jeden Fahrgast gleich und für jedes EVU gleich gelten. Das heißt, ich habe hier einfach ganz andere Rahmenbedingungen und Marktbedingungen. Und im Bereich Fernbus äh, hat man, denke ich, am Ende über Kampfpreise. Äh, ja, dafür gesorgt, dass nach und nach die, die mit wenig Kapital da reingegangen sind, irgendwann die Lust verloren haben oder das Kapital nicht mehr ausreichte. Und bei Flixbus ist es halt so, dass dort Gesellschafter oder Kapitalgeber im Hintergrund stehen, die sagen, das ist unsere Strategie, das so zu machen, vielleicht über einen langen Zeitraum Geld zu verdienen, in der Hoffnung oder mit der Perspektive es dann irgendwann zu tun. Naja, bis da vielleicht jemand Neues kommt, der auch wieder Kapital hat und dann andere Preise anbietet, das wird man sehen. Ich denke, Corona hat natürlich hier die gesamte Marktentwicklung gerade beim Bereich Fernbus äh, ordentlich äh, ja, über den Haufen geworfen oder durcheinander gewirbelt. Da wird man sicherlich die nächsten Jahre, wenn ein normales äh, Mobilitätsverhalten wieder an den Tag gelegt wird, sehen, wie sich dieser Markt entwickelt. Sehr spannend, aber halt nicht mit uns zu vergleichen.
1: Mhm. Lass uns vielleicht zum Schluss nochmal auf das große Ganze gucken. Wir reden jetzt über Regionalbahnen, wir reden über Fernbusse. Ähm die Energiewende ist das beherrschende Thema der letzten 10, 15 Jahre gewesen. Ähm, nun nehmen wir natürlich auch die Verkehrswende in Angriff, denn um klimaneutral zu werden, ähm, braucht es das eben auch. Ähm, und es es, die meisten Politiker setzen auf ähm, mehr Bahnverkehr vor allen Dingen. Ähm, Sie haben eben über Zeiträume gesprochen, so wie lange es dauert. Wir haben das Jahrzehnt der Baustellen. Die Frage ist, ob wir es noch erleben, dass wir hier ein Nahverkehrsparadies im Ruhrgebiet haben. Wie ist Ihre Prognose? Gelingt uns die Verkehrswende? Und die wichtige Frage ist eigentlich, bis wann gelingt sie uns? Schaffen wir das in diesem Jahrzehnt oder bis 2035?
0: Also ich glaube, die Weichen müssen wir jetzt stellen, oder da sind wir ja auch schon dabei, dass wir wirklich überlegen, was sind die Bedürfnisse der Fahrgäste, um hier das System... Bahn oder Nahverkehr zu nutzen. Und da haben wir schon viel identifiziert. Das ist das Thema Fahrgastinformation, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, beim, beim Auto weiß ich mittlerweile über, über viele verschiedene Charak äh, Charakteristikas und auch äh, Prognosen. Äh, wie lange brauche ich? Und ich glaube, die, die Zeitangaben, äh, muss man sagen, äh, sind da sehr zuverlässig. Und das ist das, was natürlich der Fahrgast auch von uns sich wünscht, dass er wissen möchte, der Zug hat jetzt Verspätung. Okay, akzeptiere ich. Wie lange hat er denn verspätung weil dann kann ich entscheiden, ich bleibe doch noch zu Hause, trinke in Ruhe den Kaffee leer oder kann vielleicht den Sohn und Mann oder die Tochter noch zur äh, Kita bringen, weil der Zug Verspätung hat. Weil in dem Moment, wo er am Bahnsteig ist und wartet und dort erst die Information bekommt oder, oder es größere Veränderungen gibt, dann entsteht das Problem. Ich glaube, das ist das eine, da haben wir schon viel erkannt. Und da müssen wir sicherlich auch gucken, wie wir dann auch gewisse Parameter aus den Netzen, Fahrzeuge, dass die melden, wenn sie irgendwo stehen und dadurch Verspätungen entstehen, noch besser prognostizieren, hochrechnen und dann quasi in die Verkehrsauskünfte reinkriegen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der zweite Punkt aus meiner Sicht ist das Thema Sicherheit. Das ist aus meiner Sicht zum Glück deutlich besser geworden als in der Vergangenheit. Aber der Fahrgast müsste gerade in den Abend- und Spätstunden einfach das Gefühl haben, ich bin hier sicher. Das, da wurde sehr viel getan. Ich denke, da ist aber noch etwas Luft nach oben. Weil wenn ich zum Beispiel meine Kinder, die Älteren sind jetzt 17 und 15, äh, da möchte ich einfach auch, wenn die abends mit Bus und Bahn unterwegs sind, möchte ich ein gutes Gefühl haben. So, und das ist etwas, wo wir sicherlich auch noch etwas tun können. Das wäre so der zweite Aspekt. Und dann glaube ich, geht es darum, über interessante und attraktive Ticketpreismodelle hier äh, die Leute zu bewegen. Mensch, lass dein Auto doch mal stehen. Du musst nicht sofort ein Monatsticket kaufen, äh, sondern du kannst hier mal entweder über Schnupperangebote oder solche Modelle, wie ich eben gesagt habe, ähm, wirklich mal in das System reinschauen und, naja, gucken, äh, ob das, was man irgendwie früher mal erlebt hat oder was man erzählt bekommt, wirklich so ist. Weil wenn man fair ist, ähm, wenn man im Stau steht, ist es auch nicht unbedingt schön. Ja? Und das passiert vielen Berufspendlern halt jeden Tag. Und äh, wenn man dann wirklich auch die Vorzüge des Bahnfahrens für sich annimmt, äh, weil man einfach auch mal abschalten kann. Ich kann einen Film gucken, ich kann anders reden, ich kann, wenn ich möchte, im Zug arbeiten. Das kann ich im Auto nicht. Und wenn ich dann dabei noch vielleicht zuletzt berücksichtige, dass ich etwas Gutes tue für die Umwelt, für die Mobilitätswende, für meine Kinder und Enkelkinder, nämlich dass, dass ich dazu beitrage, dass weniger, weniger Emissionen, freigesetzt werden, glaube ich, dann können wir das schaffen. Wir sind auf einem guten Weg, aber das gibt noch ein paar Hürden, es gibt noch ein paar Anstiege, aber ich glaube, das Ziel ist erreichbar. Ja.
1: Sehr schön. Ja, Marcel Winter, Chef von National Express Rail in Deutschland, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, eins bleibt uns noch eine Bitte, ähm, denn wir pflegen ja immer unsere Kettenfrage. Das heißt, äh, Sie können unserem nächsten Gast äh, jetzt eine Frage stellen, wenn Sie mögen. Das wird sein Volker Troche. Er ist Vorstand äh, der Krupp-Stiftung, die das Erbe der Krupps verwaltet und vor allem größte Aktionärin ähm, unseres Industriekonzerns ThyssenKrupp ist. Haben Sie eine Frage an Herrn Troche, Herr Winter?
0: Ja, die habe ich. Und zwar, Sie beschäftigen sich sehr viel beruflich mit dem Umbau und der Weiterentwicklung von Organisationen. Wie gehen Sie eigentlich als privater Mensch mit Veränderungen um? Da gibt es ja verschiedene Wege, an so etwas heranzugehen. Das würde mich persönlich mal interessieren.
1: Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank für die Frage und nochmal für das Gespräch. Marcel Winter, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
0: Ich danke und das Gleiche wünsche ich Ihnen auch, Herr Schulte.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Podcast der Walz.